0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx Hola, qué gusto saludarles, amigas y amigos de Voces en el Desierto, nuestro podcast a través de ESPN Digital. En esta oportunidad... Arrancando la semana, semana de la celebración de los partidos de semifinales de Qatar 2022, mañana y el miércoles para dar paso ya a la gran final este domingo 18 de diciembre mi querido Héctor Huerta cómo estás qué gusto saludarte como siempre y bueno mucho que platicar en los próximos minutos incluida por supuesto la designación de César Arturo Ramos Palazuelos tendrá actividad justamente el árbitro nacido en Culiacán Sinaloa allá en Qatar y eso por supuesto nos da mucho gusto Héctor cómo
1: estás hola cómo estás Jesús qué gusto saludarte sí será la, la cuarta participación de César Arturo Ramos en esta competencia creo que para él ha sido un buen Mundial. El, el partido Portugal-Suiza lo catapultó a una semifinal. Por lo tanto, Felipe Ramos Rizzo nos decía hace un rato en, en ESPN Radio Fórmula que, pues al mismo tiempo que, que es bueno que sea una semifinal a que le toque dirigir, también está descartado para jugar, para dirigir la final de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, normalmente los que ponen en semifinales ya no tienen esa oportunidad. Está muy cerca la fecha, está muy cerca pitale al mismo rival, o sea, al que gane de ese partido de Francia contra Marruecos, lo vería en la final, así que normalmente la FIFA no elige así a los árbitros, y el domingo será seguramente un silbante inglés, me parece, el que pite el, el domingo, o quizá nos dé la sorpresa con alguno, algún americano, algún seguramente un norteamericano podría ser, eh, pero bueno, la FIFA decidirá en lo que resta de la semana, y por lo pronto, César Arturo, damos palazuelos, igual que que Miguel Hernández y Alberto Morín, sus auxiliares en las bandas, eh, tendrán esta oportunidad de disputar la final entre Francia y Marruecos en una historia de árbitros mundialistas muy rica. Eh, porque tenemos ya muchos representantes y además eh, tenemos, por ejemplo, al árbitro que más ha expulsado en la historia de los mundiales, que es Arturo Bricio, el anterior dirigente de la Comisión de Arbitraje, eh, que, que expulsó a siete en sus dos participaciones en Francia 98%, y en Corea-Japón 2002 a siete jugadores. Y también la tradición de que los árbitros mexicanos suelen expulsar a jugadores muy famosos. Digamos que, que se le ocurriera a César Ramos expulsar a Mbappé, o sea, sería el equivalente a lo que hizo Bricio expulsando a Sidán en, 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 en Francia en 98, o también eh, cuando Arturo Bricio expulsó al, al, al Diablo Echeverri también, empezando la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. En fin, podríamos platicar mucho de los árbitros en este espacio. ¿eh? Sí, una, una rica
0: historia del arbitraje mexicano, sí. en donde por supuesto incluimos, mi querido Héctor, a, a, a Mario Rubio, eh, que en España 82 también expulsó, le mostró la tarjeta roja de Diego Armando Maradona nada más, para nada hablar, más. sí, fíjate, en ese sentido, pero, pero esto se, se va desde 1970, Diego Dileo, Abel Aguilar, en Alemania, eh, Federal 74, Alfonso González. En Argentina, 78, Alfonso González también repitiendo. Eh, Antonio eh, R. Márquez, que estuvo justamente en México 86. La final que pitó el uruguayo naturalizado mexicano, Edgardo Codesal. En fin, hay, hay muchos nombres. Y bueno, eh, César Ramos eh, se, se, se integra a este grupo selecto. De hecho, bueno, pues esta es su segunda participación. Pero la pregunta, la pregunta con, con picante, Héctor, es es saber o, o, o poder dilucidar si esto, esta designación de César Ramos es un reconocimiento al fútbol mexicano históricamente hablando o todo pasa, únicamente pasa por lo que el de Sinaloa ha hecho a lo largo de esta Copa del Mundo de Qatar
1: 2022. Desde tu óptica, ¿cómo juzgas esta designación? Estoy de acuerdo con Felipe Ramos Rizo que nos decía que esto es puramente personal que es la actuación de, de César Arturo Ramos Palazuelos, no es reflejo del arbitraje en México, no lo es, porque él incluso llega a esta Copa del Mundo en uno de los niveles más bajos que había mostrado su carrera, ¿no? No ha dirigido seis finales, las últimas seis finales de la Liga Mexicana no las ha dirigido César Arturo Ramos, ni la ida ni la vuelta. Esto quiere decir que acá se dan cuenta que su nivel era bajo, pero en la Copa del Mundo pues influyen otros factores, otro tipo de presión que es muy diferente, que allá no te van a estar señalando toda la semana tus errores. Y entonces juega más liberado, eh, dirige más liberado César Arturo Ramos y por eso es que ha tenido tres actuaciones buenas y ahora va va a la semifinal del, del Mundial de Qatar. Entonces, pues yo creo que en este caso no refleja Gisos para mí el nivel del arbitraje en México, que me sigue pareciendo muy malo y que el arbitraje del VAR es todavía peor que el que sucede en la cancha. Sí, pero
0: no, no dudo de que algunos se vayan a colgar de este logro eh, no. totalmente eh, reconocible a César Ramos Palazuelos y que acá en México pues se hable y se hable y se hable de ello. Eh, cuando las cosas no se están haciendo de manera correcta, ¿no? Ahora como eh, el mandamás de la Comisión de Arbitraje, Benito Armando Archundia, eh, que bueno, pues también con su propia historia en, en Sudáfrica 2010, ahí estuvo también presente Marco Antonio Rodríguez, que fue el último árbitro mexicano en pitar una semifinal y eso fue el partido histórico en Brasil 2014 entre la Verde Amarela y Alemania y ese, eh, pues, Mineirazo, siete goles a uno, ese partido que, bueno, pues ahí estuvo el que ahora también le ha pegado a los medios de comunicación. Así que veremos a César Ramos eh, y, 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 bueno, pues ojalá le vaya muy bien a César Ramos, por supuesto, Héctor, y, y que, pues, eh, a, 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 a guisa de un trabajo específico pues regrese acá y, y nos pueda seguir brindando buenas actuaciones, lo merece el fútbol mexicano, ¿no? Que no se olvide claro, de, lo, claro. de lo que hizo allá en Qatar,
1: ¿no? Pues fíjate que a nivel internacional, Jesús el, el árbitro que más partidos de Mundial ha dirigido, es el actual presidente de la Comisión de Arbitraje, Armando Benito Archundia, que uh -huh. ha dirigido ocho partidos y que solamente ha expulsado a uno. Luego Marco Antonio eh, Rodríguez, el Chiquidrácula, es el que más mundiales ha dirigido. En, en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010 y luego en Brasil 2014. En total, él ha, ha dirigido solamente cinco partidos, a pesar de que estuvo en tres, en tres Copas del Mundo, ha tenido menos partido. Luego, eh, las expulsiones. Mario Rubio expulsó a Maradona en España 82. Antonio R. Márquez expulsó a Miguel Bocio Uruguayo en México 86. Edgardo Codesal en la final. Y todos partidos partidos expulsó a dos jugadores, a Pedro Monzón y a Gustavo de Sotti de Argentina, que le reclamaron el penalti que marcó. Luego Arturo Bricio en Estados Unidos, 94, expulsó a tres, al Diablo Echeverri de Bolivia, a Rigoberto Song de Camerún y a Gianfranco Sola, que Rigoberto Song, curiosamente, es el actual entrenador de Camerún, y a uh -huh. Gianfranco Sola de Italia. Luego Arturo Bricio en Francia, 98, expulsó a otros cuatro, al Kilawi de Arabia Saudita, Sinerín Sirán de Francia. Arturo Newman de Holanda y al burrito Ortega de Argentina. Felipe Ramos Rizo en Corea Japón, acordémonos, cuatro se echó Felipe. Ronaldinho de Brasil, eh, Nasha Sek de Eslovenia, Eslovenia. Carlos Paredes de Paraguay y a Thierry Henry de Francia. También otro famoso, ¿no? Marco Rodríguez en Alemania 2006 expulsó a Alberto Nadli y a Cyril Domidot, de Costa de Marfil, dos jugadores. Armando Archunde a uno, a Jan Polak de República Checa. Marco Rodríguez en Sudáfrica expulsó a dos, a Tim Cajil de Australia y a Marco Estrada de Chile. El mismo Marco Rodríguez en Brasil 2014 expulsó a Claudio Marquisio de Italia. Y estos fueron los números de los, de los árbitros mexicanos. Ahorita no ha expulsado a nadie todavía. Eh, Creo que ni el Mundial pasado, que le tocó también a César Arturo Ramos Palazuelos, tampoco expulsó a nadie. Así que su, su cuota, digamos que va baja, no ha tenido ningún expulsado en dos Mundiales. Bueno, y no tendría por qué hacerlo, ¿eh? no no para no que debería. se pueda meter exactamente en esta estadística,
0: en donde sí los árbitros mexicanos no les ha temblado la mano para sacar la tarjeta roja. Bueno, eh, mi estimado Héctor, antes de la primera pausa... Pues mañana se juega la primera semifinal, en donde Argentina enfrenta a Croacia un choque que ya vimos hace cuatro años en Rusia 2018, y en aquella ocasión Croacia le pegó 3 a 0 al albiceleste. ¿Se va a repetir la historia o no, Héctor?
1: Híjole, está. Las condiciones parecen ser otras. Hay muchos jugadores que repiten de aquella vez, Gisus, pero sí, las condiciones parecen ser otras, ¿no? Yo me recuerdo que hace tres años, Willy Caballero, el portero de Argentina, se equivocó mucho en todo el Mundial, pero en ese partido particularmente, sí. y a pesar de que tenía Argentina a Otamendi, que hoy está todavía, a Tagliafico, que también está ahora, a Marcos Acuña, casi buena parte de la defensa está casi completa, y luego tenía también a Messi, que fueron de los que iniciaron, los únicos tres, ¿no? en cambio Croacia, todavía le queda a Perisic, de aquel juego de hace cuatro años, Luka Modric, eh, queda Brozovic, el volante de contención, eh, queda el central Lovren, y, y bueno, son cuatro nada más, igual de Argentina y cuatro de, de Croacia que quedan del, del último enfrentamiento de hace cuatro años, pero yo creo que las condiciones hoy son diferentes, vemos un Messi mucho más maduro, mucho más adaptado a lo, a lo que es el objetivo final que persigue ahorita el equipo argentino que quiere el título, y la manera en que lo están tratando de conseguir, pues ahorita tú ves el temperamento que tuvo Argentina contra Holanda, y, y digo salvo las cuestiones de falta de conducta deportiva el, el hecho de burlarse del rival al terminar el juego, cosas que no son muy rescatables en materia de fair play pero la verdad es que Argentina y Holanda jugaron un partido muy caliente los dos, los dos se comportaron mal no solamente Argentina, también los holandeses contra lo que pudiera pensarse, por eso hay declaraciones de Van Dijk que dice que, que antes del partido mostró Bangal mucho menos preso por los jugadores latinoamericanos, cosa que ha hecho toda su carrera, ¿no? Cuando borró a, 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 este, a Riquelme, que es un ídolo en Argentina, lo borró del, del Barcelona y prácticamente no contó con él, ¿no? Y, y lo mismo hizo con Di María también, ¿no? También, O sea que Mangal no le simpatizan mucho los jugadores latinoamericanos y menos los argentinos. Y calentó además el partido. Holanda nunca se había comportado de esa manera. Holanda es un rival que suele respetar mucho el juego limpio en los mundiales, pero que ahora perdió la cabeza y en cada penalti era una provocación al ejecutor o era una burla al que había fallado en el caso de Enzo Fernández. O sea, también Holanda jugó muy, muy caliente este partido. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues eh, yo, yo creo que son, son
0: las sensaciones, las pulsaciones, eh, el estrés propio del partido y, y muchas cuestiones que, que vive un futbolista eh, sobre la grama y que después trasciende eh, al, al término del encuentro pero, pero todo queda ahí eh, Héctor, hoy se le preguntó a Bora Milutinovich, lo conoces bien lo conozco bien, lo sí, muy conocemos bien. muy bueno. bien le preguntaron respecto a ¿Quién es el mejor futbolista de la selección de, de Argentina? Y cuando pues, pensábamos que iba a contestar evidentemente el lío Messi, terminó por responder el cuerpo técnico de Argentina que encabeza Lionel Scaloni. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te deja esta respuesta de Bora Milotinovich? ¿Qué, qué tanto acierto en, en, en cuanto a su, su manifestación del reconocimiento que le hace a Scaloni
1: y a todos aquellos que forman parte de su cuerpo técnico, Héctor? Bueno, este siempre ha sido bueno, políticamente muy correcto, ¿no? Evidentemente que, que es un halago para Scaloni, evidentemente que es un reconocimiento a lo que ha hecho. Pero bueno, pues si se trata de la cancha. Estamos hablando de, de uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? No solamente Messi es el mejor jugador del momento en el mundo, sino que es, es, se puede equiparar entre los tres mejores de la historia, dependiendo del gusto de cada quien. Pero, pues, yo digo, yo pondría Pelé por encima de todos, pero luego de Pelé, a mí me parece que Messi sí está a la retaguardia, un escaloncito abajo de Pelé. Y luego, pues ya, el que, el que el que por gusto cada quien quiera, ¿no? A mí me gustaba muy, mucho Johan Cruyff. A otra gente le gusta mucho Zidane. A otra gente le gusta Maradona. En fin. Pero yo creo que los indiscutibles, pues Pelé y, y Messi no tienen discusión. Sí, bueno, por supuesto que sí.
0: Eh, pero yo creo que sí habría habría que darle al técnico actual de la sí. selección argentina eh, todo el reconocimiento, ¿eh? Todo el reconocimiento sí. porque ha, ha logrado gestionar a un grupo que gira en torno precisamente del Lío Messi, un Lío Messi que está renovado, un Lío Messi que pues ha dejado atrás los insabores, las amarguras, las derrotas que sufrió en, en las finales de Copa América antes de obtener el título, eh, su primer título con el Albiceleste el año pasado en, en, en Brasil, ganándole precisamente a la verde amarela, ya es un Messi que está convencido de que es el momento propicio para dar el golpe de autoridad y, y ganar ese mundial eh, en su último mundial, porque lo ha dicho él, no porque lo hayan dicho eh, otras personas, y creo que eso le va a ayudar mucho a Argentina, pero Croacia tiene muchos elementos para poderle ocasionar, regalar, obsequiar un dolor o varios dolores de cabeza a la saga de Argentina, o en su defecto, a eh, los elementos de ataque, en eh, donde pues veremos, veremos quién se decanta también escaloni porque pues eh, no, no está funcionando del todo Lautaro Martínez y ha movido sus piezas escaloni Héctor, antes de la pausa, tu comentario eh, parece ser que, 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 que Lautaro no ha estado del todo bien y, y hay que pues eh, cambiarle por ahí con Álvarez, ¿no?
1: Sí, Julián Álvarez ha entrado de relevo de, de Lautaro, que no arrancó bien la Copa y, pero en el último partido contra Lana le tocó definir la serie de penaltis con el último disparo y lo hizo muy bien, y eso seguramente puede ser una gran motivación para él para recuperar el nivel que tiene en Italia y el nivel que tenía todo el tiempo que fue titular de la selección argentina no Lautaro era el referente de ataque de Argentina y, y sus compañeros de ataque Di María y Messi se entendían perfectamente con él y no parecía que, que nadie lo fuera a mover antes de la Copa del Mundo, al no arrancar bien y probar con Julián Álvarez y, y habiendo metido dos goles Julián pues el técnico Escaloni le dio la confianza y hay que ver en este partido por quién se inclina, ¿no? Para mí los dos son muy confiables, Lautaro que empezó mal, pero ya en este último partido definió el juego y seguramente trae la moral por los, por los cielos ahorita, lo traía por los suelos. Entonces eh, quizá Lautaro reciba la oportunidad de arrancar este juego contra Croacia... Pero también Julián Álvarez, si juega de inicio, pues será también merecido porque ha tenido una buena Copa del Mundo. Pero bueno, ahí la gran figura sería Messi, ¿no? Si Messi no baja el rendimiento, si juega con la misma intensidad que lo hizo eh, el partido pasado contra Holanda, seguramente las posibilidades de Argentina. Si vuelve a cobrar con la misma fredad los penaltis y no falla, como ya se equivocó en un penalti este mundial, pues entonces hablaremos de que Messi volvería a llevar a Argentina, como lo hizo en 2014, a otra final de Copa del Mundo. Correcto.
0: ¿Ese sería tu pronóstico para mañana? Sí. ¿Argentina avanza a la final? Sí,
1: Argentina avanza a la final, sí.
0: Correcto. Muy bien. Yo, yo, yo me decanto por Croacia, que tiene la fórmula exacta para vencer a las grandes potencias. Y yo creo que acá, frente al la Celeste, no será la excepción. Ya veremos qué es lo que ocurre. Hacemos una pausa aquí en Voces en el Desierto y volvemos con la segunda parte de nuestro programa. Los misterios de Qatar serán resueltos.
1: Esto es Voces en el Desierto. Ya regresamos aquí
0: a Voces en el Desierto. En esta ocasión, en la víspera de la primera semifinal de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia el miércoles, Francia ante Marruecos. Eh, anticipemos algunos comentarios de este de ese partido de miércoles entre los actuales campeones del mundo y los leones del Atlas, Héctor, porque realmente es un hecho histórico encontrar un equipo africano en esta instancia y, y lo ha hecho muy bien, muy bien. Con una fórmula que también lo platicamos eh, recientemente en otro espacio en, en Radio Fórmula, Héctor, de, de, de cómo Marruecos se ha hecho de una plantilla de futbolistas que no nacieron en esta nación del norte de África, sino en algunas naciones europeas y que se fueron desarrollando en ligas y en balonpiés que nada tienen que ver con la liga local de Marruecos. Y ahí ha tenido un gran
1: acierto esta, esta nación para estar donde se encuentra actualmente. Sí, el técnico Regragui que tomó el equipo hace siete meses, creo que ha hecho una muy buena elección. ahí Y fue muy importante el escauteo que hicieron de jugadores. Pero pues eh, este chico Bono, por ejemplo, que nació en Holanda, eh, es un jugador que está en el Sevilla, que tiene mucha participación ahí, que es un jugador eh, muy importante para el club y que es el titular indiscutido del Sevilla. Y que ahora se ha convertido en el mejor portero de la Copa del Mundo, ha recibido solo un gol de Canadá en esta Copa del Mundo, en cinco partidos, tú que recibas un solo gol, vaya, es, es muy importante, ¿no? Luego, por ejemplo, ayer el defensa central, juega en el West Ham United, eh, Marouli eh, juega en el Bayern Múnich, Saiz juega en el Besiktas, o sea, son jugadores que tienen un, un gran recorrido, el yamik el, el otro central, juega en Valladolid, Raf Dari, el lateral, juega eh, en el estado de, de Francia, eh, digo, perdón, de Bélgica, en el estado de Bélgica. Eh, Bonou eh, juega en Qatar, en, en la Liga Qatarí. Eh, eh, así nos podemos ir recorriendo hasta llegar a Amrabat que es la pieza angular del sistema de juego de, Marro de Marruecos, es Sofía Amrabad, que juega en la Fiorentina y que ahorita ya tiene peticiones de varios clubes para llevárselo clubes más importantes que la Fiorentina Fiorentina no es un equipo que pelee los títulos y ya Amrabat está siendo ahorita solicitado por muchos equipos y, y podría ser que se diera un cambio en el mercado de, de enero para que Amrabat pasara a un equipo más importante Hakim Silles que había jugado en el, en el Ajax eh, pasó al Chelsea y es un jugador muy cotizado y bueno pues como él podemos ir recorriendo a los jugadores eh, juegan en ligas muy importantes, tienen un gran fogueo todos y, y aunque nacieron algunos de ellos en, en otro país, al final de cuentas se decantaron para jugar con la selección marroquí porque tenían lazos familiares que los ataban y que ellos pues, por decisión propia tomaron la determinación de representar a Marruecos en esta Copa del Mundo. Y mira la, 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 la cantidad de muy buenos jugadores que están ahorita representándolos, como en el caso de Hakimi, que juega en el Paris Saint-Germain y que está digamos que considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo. O sea que sí estamos hablando de un grupo de jugadores que es una generación espontánea, pero es una generación de muy buenos futbolistas y lo de Marruecos ya, como dijo el técnico, no es un milagro, es una, no, es, no es casualidad, es trabajo, dice él. Así es, es una, es una realidad ya lo que está haciendo
0: el equipo marroquí y, y tendrá el privilegio, la gran eh, oportunidad de encararse ante el actual campeón del mundo frente a una Francia que ha podido lamer sus heridas de las múltiples lesiones, Héctor, que ha padecido desde antes, quizá la, la, la más sonada antes de, del arranque del Mundial, eh, la de Karim Benzema, pero sin dejar de lado la, la ausencia de N'Golo Kanté, que fue fundamental hace cuatro años en Rusia, y, y ahí poco a poco eh, Futbolistas que, que se perdieron eh, esta, esta Copa del Mundo, Pogba, también otro de ellos. En fin, la lista eh, se ha eh, incrementado incluso en la transición de Qatar 2022. Lucas Hernández, el lateral del FC Bayern München. Pero, pero ha tenido tan buen desempeño, un óptimo desempeño, que Didi Cham ha sabido mover sus piezas y, y seguirle imbuyendo a este equipo el hambre de alcanzar una nueva semifinal y aspirar al bicampeonato, algo que, que no
1: ocurre desde hace varias ediciones de Copa del Mundo, Héctor. Sí, 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 Ya desde el 34 y 38, ¿no? Con Italia es la única vez en que ha repetido una selección campeona del mundo y luego 58-62 Brasil, ¿no? que sí. fue que fue también el último bicampeón bueno pues tiene pero tiene no tiene a Benzema pero tiene a Oliver Giroud que lleva cuatro goles en lo que va de la Copa empatado con Messi en el segundo lugar Mbappé en primer lugar de goleo con con cinco y tiene un ataque muy poderoso Francia no Giroud Mbappé Griezmann Dembélé y, y y reforzados en mitad de campo por Rabiot y Chouameni. es un equipo muy fuerte de mitad de campo hacia el frente y, atr y atrás tiene un equipo también muy experimentado, ¿no? Con Barán que, que se mantiene del, del Mundial pasado, con Theo Hernández, que también estuvo en la Copa del Mundo anterior, que no era titular, Upamecano, que es un central también muy fuerte, de mucha presencia física, y Koundé, que juega en el Barcelona, un lateral derecho. A eso se agrégale al arquero Lloris y toda su experiencia que tiene de varias Copas del Mundo, y te hace como, como consecuencia un equipo muy fuerte, al que Deschamps seguramente le tiene toda la confianza para llegar a la final, y de ser posible para conseguir el título mundial también. Francia es un gran candidato. Sí, y, y, y a pesar de que, eh,
0: Héctor, hace, hace apenas unos pocos meses, estoy hablando de entre junio y septiembre, disputó los partidos de, de la UEFA Nations League, la Liga A, en el Grupo 1, en donde solamente logró una victoria. Le ganó 2 a 0 a Austria, pero tuvo tres descalabros, perdió contra Dinamarca, eh, en casa 1 a 2 perdió eh, igualmente en territorio francés ante Croacia 0 a 1 y también eh, Dinamarca le venció 2 a 0, empató con Austria 1 a 1 y el mismo marcador se produjo justamente en el primer partido frente al conjunto croata, solamente derrotó 2 a 0 a Austria eh, eh, un, un equipo que estaba siendo criticado por su desempeño realmente pues pocos, pocos eh, le daban... Eh, esta, esta posibilidad de, de aspirar al bicampeonato a la selección francesa, pero lo que es el mundial lo, lo, lo que es adaptarse y, y esa capacidad de adaptación no cualquier equipo lo tiene no cualquier futbolista, este es un claro ejemplo de que puedes tener quizá una previa muy poco brillante y tener un mundial que te permite aspirar con, con esta fase, pero bueno, habrá oportunidad Héctor, mañana, justamente en más de las voces, voces en el desierto, en este podcast, de hablar de la previa del partido entre Francia y Marruecos, que será este miércoles allá en Qatar. Pero eh, nuestro productor eh, nos quiere escuchar. Nos ha pedido Alex Nava de que hablemos de las mayores decepciones hasta el momento de Qatar 2022. De entrada, Héctor, para ti, la mayor decepción del Mundial, ¿cuál
1: ha sido? México, sin duda alguna. México porque es nuestra selección, porque la gente estaba depositando muchas esperanzas en la selección. Claro que a nivel internacional ya tendríamos que colocar otras selecciones, pero sí, me parece que México, para nosotros, porque se quedó en la primera ronda, porque interrumpimos un periodo de siete mundiales consecutivos en que México avanzaba a la segunda ronda, porque ya se veía venir esta tormenta, porque el equipo no jugaba bien, porque el técnico Tata Martino se empeñó en pagar lealtades y, en, y en, en dar, digamos, que regalos mundialistas a jugadores que lo acompañaron en el proceso y que México no estaba obligado por ningún motivo a tener que cumplirles el capricho de llevar a todos los que el técnico quería premiar con otra Copa del Mundo y no estaban en un nivel futbolístico como para representar a México. Hablamos de Héctor Herrera, a lo mejor de Héctor Moreno, a lo mejor de Guardado, que tal vez ya no está Raúl Jiménez, sin duda alguna, no estaba bien para esta Copa del Mundo, no tenía por qué haber ido, tampoco tenía por qué naturalizar a Funes Mori, porque en realidad nunca fue un factor diferencial en la selección, y si es un naturalizado, pues tiene que tener un nivel más elevado que los mexicanos para que lo tomes en cuenta y que, que se gane de antemano la titularidad, y si no tiene la titularidad es que no tiene el nivel para ser convocado a una selección eh, ocupando el lugar de un mexicano nacido en México, ¿no? Entonces, pues muchos errores que cometió el técnico y que al final de cuentas las pagamos todos porque la estructura del fútbol mexicano está rota, está caída a pedazos ahora, y vamos a ver cuánto tiempo y cuántos eh, Lustros, pueda pasar la selección mexicana o puede pasar el fútbol mexicano para levantarse de esta situación, o cuántos semestres necesita el torneo para que la gente se vuelva a involucrar, porque aunque hay una gran pasión por el fútbol en México y la gente siempre responde, pues también hemos hecho mucho para matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, se han afectado mucho los intereses de la afición como en este caso en aras de satisfacer a un técnico que ya se veía venir, que no tenía compromiso con México y lo demostró claramente el, el conflicto de intereses que tenía cuando enfrentó a su país natal, Argentina, en donde México jugó sin ninguna posibilidad de ganar este partido. Ahora ya si sí vamos al plan internacional, yo creo que Alemania primero por no calificar a la siguiente fase, Bélgica también, lo podríamos colocar en esta zona de las grandes decepciones, Uruguay, que también se quedó a un paso de calificar pero no lo logró y ya si ves eh, la marcha que tenía Canadá por ejemplo Canadá hizo buenos partidos pero no tuvo los resultados que, que todo el mundo esperaba Gales también a pesar de Gareth Bale se quedó muy lejos de la calificación y qué te digo de Qatar que para, para su país se, se preparó tanto, se pagó tanto dinero en la preparación y al final de cuentas un papelón con tres derrotas en tres partidos
0: Sí, 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 efectivamente, Héctor. Mira, en el caso de México, eh, yo no estaría tan de acuerdo eh, eh, en que eh, representaría para un servidor la mayor decepción, porque mi expectativa era, era muy baja, muy, muy baja. Mi, mi corazón, por supuesto, siempre busca... Eh, ser 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 eh, agraciado con las actuaciones del equipo tricolor y que podamos vivir eh, partidos eh, en, en instancias más allá de las que estamos habitualmente acostumbrados es decir de que yo yo sinceramente eh, no pensé que, que, que México iba a tener grandes actuaciones en esta copa del mundo por lo que habíamos visto es decir no estoy tan decepcionado eh, de la participación de este representativo en particular por supuesto que me decepciona que México se siga atorando y que ahora nos hayamos quedado en la fase de grupos pero concuerdo contigo al ciento por ciento con Alemania, que es una eh, nación eh, con una tradición futbolística tremenda, que son los tetracampeones del mundo junto con Italia y que estaban eh, tratando de eh, resarcir el daño que sufrieron en el mundial pasado, en donde se quedaron siendo campeones del mundo en la fase de grupos ahora la encomienda con Hans Dieter Flick era pues ir hacia, hacia la zona que le corresponde históricamente a esta nación, llegar a una semifinal, disputar de nueva cuenta un título mundial, pero se volvió a quedar en el camino, la mayor decepción por la expectativa por lo que realmente se, se esperaba para mí fue la selección de Alemania y no dejamos de mencionar eh, a una selección de Bélgica que también estaba llamada a ser eh, una, una de las protagonistas en esta copa, se quedó en fase de grupos, lo mismo que la selección de Dinamarca, el cuadro danés que pues se atoró igualmente en, en esta instancia, ya mencionabas a Uruguay, y, y la verdad es que pues eh, eh, han sido tremendos batacazos, yo creo que ha sido eh, Héctor, eh, Qatar 2022 el mundial de, de las grandes sorpresas, yo creo que ha, han sido la, 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 el, el mayor número de decepciones en este sentido que cualquier otra Copa del Mundo, o, o, o no o piensas que por ejemplo Rusia lo fue
1: o antes eh, Brasil, ¿qué opinas al respecto? No, este mundial yo creo que es el que ha tenido más sorpresas. Es donde los chicos se han querido igualar con los medianos y los medianos con los grandes. Y, y bueno, pues decepciones como la de Alemania, que tenía una expectativa más alta, que fue un, una gran decepción. Y luego si vamos a, las, a la ronda ya de matar o morir, pues lo de España también es decepcionante, que no pudo sí. seguir avanzando. Lo de Brasil, hombre, Brasil, este, que era el gran candidato a ser campeón y se quedó en la orilla, ¿no? En, no pudo avanzar a la siguiente ronda y bueno, por así ni siquiera llegó a las semifinales. Esto sí es un gran golpe para las aspiraciones, igual que lo de Portugal, ¿no? Que también Portugal se quedó en los cuartos de final contra Marruecos, cuando había había hecho muchos goles en la ronda eliminatoria y que llegado el momento no pudo ni siquiera conseguir uno ante Marruecos y luego una triste despedida para Cristiano Ronaldo, ¿no? Que se va de las Copas del Mundo siendo suplente habiendo sido desaprovechado por su técnico, no habiéndole respetado su jerarquía que tenía como un jugador insignia de Portugal. Y bueno, pues también se va con la cara al suelo el equipo de Portugal, eh, que también podemos considerar una de las grandes decepciones de este Mundial también. Así es, el Mundial de las
0: Decepciones Qatar 2022, sin lugar a dudas, lo estaremos recordando por estos, por estos detalles. Pero Héctor... ¿Batacazo o no Batacazo? ¿El último Batacazo se va a producir o estás convencido de que ya no,
1: que ya no habrá más sorpresas en el Mundial? Yo creo que el único el único Batacazo posible es que Marruecos elimine a Francia, porque que Croacia le gane a Argentina me parecería lógico, ¿no? Normal porque Correcto. ya Croacia ya hay que dejar de verlo como un país pequeño o como un fútbol pequeño, es un equipo que ya en dos Mundiales consecutivos le dijo al mundo, aquí estoy y aunque sea un país pequeño, aunque sea una liga pequeña, con estadios muy reducidos, el fútbol que están practicando los jugadores de Croacia es de altísimo nivel. Entonces, este equipo que tiene la mejor media cancha del mundo, yo creo que sí debe ser considerado hoy un gran protagonista de la Copa del Mundo. Y para mí la única sorpresa posible es que Marruecos eliminara a Francia. Esa sería para mí ya como el corolario de las grandes sorpresas. Y yendo más allá, que Marruecos se coronara campeona del mundo.
0: No, sería sería totalmente Eso sí, sería roncaría. fuera no. del libreto. Así es, así es, pero bueno, pues habrá quienes en este momento ya le pongan algo de por medio, ¿no? A Marruecos en donde los momios evidentemente no le favorecen. Héctor, ha sido un placer como siempre, una edición más contigo aquí en Voces en el Desierto, te mando un fuerte abrazo y bueno, vienen más emociones a lo largo de los últimos días ya del Mundial allá en el Medio Oriente. Gracias, abrazo, Héctor. A,
1: acá te mando un fuerte abrazo, Jesus.
0: Venga, gracias al nombre de Héctor Huerta, Alex Nava, la producción Jesús Humberto López les dice gracias, pásela bien y hasta mañana aquí en Las Voces en el Desierto a través de ESPN Digital. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx